0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Beat Studio.
2: Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a lapozza 99-re a könyves podcast 17. epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről, rossz könyvekről, írókról és trendekről, ajánlunk letehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv. Tehát hallgas minket, és nyugodtan lapozza 99-re. A mai adásban a hétvégén 72. születésnapját ünneplő Stephen Kingről lesz szó. Miért szeretjük annyira? Miért korszakos zseni, ugyanakkor megosztó figura? Aztán igazi adásunk van, hiszen Makronci Zalán színész mesél nekünk kedvenc könyv majd én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, néhány szó a műsor szponzorairól.
1: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött, de nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt.
2: Ahogy már az előbb elmondtam, ma a modern horror koronázatlan királyával, egy élő legendával, a hétvégén éppen 72 éves Stephen Kinggel foglalkozunk, vendégem Kovács Krisztián, aki nem túlzás azt mondani, hogy az egyik, ha nem a legnagyobb King rajongó és szakértő itthon, egyébként az ectopolis.hu magazin főszerkesztője. Krisztián, tényleg a lehetetlennel próbálkozunk ma meg, mert King életművét összefoglalni és legfontosabb három könyvét kiválasztani szinte képtelenség, de azért mégis kísérletet teszünk rá. De Vagyok, hogy hogyan jött neked ez a nagy Kingmánia, hogyan lettél Stephen King-nek a rajongója szerelmese.
0: Először valamikor általános iskolás koromban találkoztam Stephen King nevével, de igazából nem a név vagy a cím fogott meg leginkább, hanem, hanem egy borító, egy jellegzetes borító, ez az ASZ című az első Európa kiadós borítója, mint gyakorlatilag csak egy fekete háttér, egy bohóc látható. És én azt mondtam, hogy tekintve, hogy mindig is utáltam a bohócokat, tiszta szívből, ezért ezt a meg el kell olvasnom. Na most általános iskolás korban 1200 oldalas könyvet elolvasni, az ezért az egy megletes kihívás nem is sikerül természetesen. De aztán valamikor gimnazista volt, amikor visszatértem hozzá, és aztán onnantól fog, viszont teljes volt a szerelem, és igazából a mai napig. Hakarban hát, nyugtal, hogy külön könyves polc a ahhoz, hogy elfének a King könyvek
2: Az összeset olvastam. Az összeset. Hány könyvet adott ki egyáltal? Én próbáltam összeszámolni, de bevalom, hogy nem sikerült Tehát olyan szintű életművel van volt olyan év, amikor két-három könyvet is írt, Híj, hogy elképesztő.
0: Kingnél azért néz igazából ezt összeszámolni, mert neki a non fiction művel is azért meglehetősen tetemesen rugnott, tehát ő írt az amerikai uh, baseball ligától kezdve um, a horror műfajnak a terminológiájáig, tehát rengeteg-rengeteg uh, művet uh, írt külön az Amazon Kindle olvasónak, uh, a cégeknek, írt külön magazinokba, tehát borzalmasan nehéz lenne összeszámolni, ha nagyon-nagyon a Kivonaton a fikciós könyvére akarok fókuszálni, akkor azt mondanám hogy nagyjából olyan 60-70 környékén lehet jelen pillanatban az önálló kötetek száma, és akkor ebben nyilván belszámoltam a novellákat, és belszámoltam a kisregényeket is.
2: Az egész életművel a félelemből táplálkozik, hát a horror műfajnak tényleg egy koronázatlan királya, ahogy mondtam. Mi az oka ennek, hogy ez lett a fő témája?
0: Gyakorlatilag legalább háromokra vezetném ezt vissza. Egyrészt fontos megnézni azt, hogy King honnan jött és hol tartja ugye egyetlen gyermek volt, édesanyának a születése után nem sokkal megmondták, hogy nem lehet több gyereket. Tehát én azt gondolom, hogy ez valahol már ad egyfajta eleve elrendeltséget is bizonyos szempontból. Nyilvánvalóan a későbbiek fényében azért főleg úgy lesz ez az egész hangsúlyos, és öt éves korában elhagyta őket az édesapjuk, Donald King, és King néhány évvel később megtalálta az apjának a hagyatékát, ami tele volt és horror regényekkel. És de van azt gondolom egyébként, hogy valamiféle determináltságot érezhetett akkor ebben vagy kezdőlőkést arra vonatkozóan, hogy neki is ezt kell csinálnia. Arról nem beszél hogy amikor az apja elhagyta őket, hirtelen a semmiből nagyon sok fóbiája támadt, patkányok, csúszómászok, pókok, sötétség, bohócok, és azt a mai napig sokszor hangsúlyozza, hogy neki a mai napig fontos az, hogy be legyen takarva a lába, amikor alszik. Tehát azért azt gondolom, hogy azért. <gül> ezt nagyon... én is <gül> é, én, és én is nagyon-nagyon mélyen lehetnek azért ezek a, ezek a félelmek és kinek nagy szentsége van abból a szempontból, hogy Kvázi terápiás módszere, ezeket ki tudja magából írni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A művészet egyébként is jól használható ezekre a célokra, akár a festészet, akár a, a színház művészet. És hát van az írás a legfőbb, legfőképpen, hiszen a pszichoterápiás módszerként is alkalmazzák. A másik pont, ami nagyon-nagyon fontos, Kingnek a kora, tehát az a kora, amiben ő felnőtt, hogy amikor ő a gyermekkori éveit töltötte, akkor gyakorlatilag a megkártizmus és a kommunista üldözések időszak zajlott. Aztán a 60-as években, amikor tinédzser volt, akkor jött a hidegháború Idegebbéve a kubai rakétaválság, Kennedy gyilkosság, Martin Luther King gyilkosság, stb. És aztán a 70-es években, amikor kvázi már odáig eljutott, hogy kifaradt személyiségként tud belekezdeni az első regényeibe, akkor pedig Amerika pont a polgárjogi mozgalmak időszakát érte, és akkor számoltak le gyakorlatilag az úgynevezett amerikai álmommal. Számtalan mű is született ezzel kapcsolatban, például hogy az egész Beat Nemzedék Jack a William S. Barros, illetve nyilvánvalóan például olyan film, mint a Szerint Motorosok. Tehát ez mindennek a végét jelenti. A harmadik pont pedig a és az ezzel összefügg szorosan King olvasmány élményei. Tehát nekem a kultúrantropológia tanára mondta valamikor a főiskolán, hogy ahhoz, hogy megérts egy írót, ahhoz tud, hogy ő mit olvasott. És uh-huh. ami nagyon hangsúlyos king esetében, és számtalan szó hivatkozik is rájuk, az például Howard Phillips Lovecraft 20 30 éveiben élt novellista, és az ő kultúlu kultusa, illetve Robert Block a pszichóírója, és Richard Matheson, akit Magyarországon nem nagyon ismernek, de volt egy Robin Williams-es filma, a Csodás Ámok jönnek, annak például az alapját képező regintője, illetve a legenda vagyok írója ő egyébként, uh-huh. a, ezt talán többet mond a hallgatóknak. Richard Matheson Magyarországon nem nagyon elérhető, sajnos egyébként, mert az kifített, a Skiffy, Fantasy, a Horrorig rengeteg. De, helyről merített és rengeteg történetet írt, és Kingnek is az egyik nagy kedvence volt. és Ő és Robert Block voltak gyakorlatilag azok, akik először kezdték megfogni a horrort, és elhozni a mondjuk O'don várkastélyok falai közül, és bevinni a kisvárosok mindennapjaiba. És ennél fogva az egész műfaj sokkal átélhetőbb, sokkal megfoghatóbb lett. És én azt gondolom, hogy Kingnek is ez valahol imponálhatott, hiszen ugye annyi démonnal szembesült, hogy azokat egész könnyen ültette már át a saját világába és a saját írásaiba. És a harmadik ember, aki olvasmányérményes nagyon fontos neki, az William Faulkner, aki ugye mert irodalmi novel-íjas zseni, például a hangis tévolycímű művéről lehet sokaknak ismerős, ő pedig ugye egy komplett déli államot épített föl a regényeiben, tehát nála a maga a háttér a hely, ahol játszottak a regények, ugyannyira hangsúlyos volt, mint maga a karakterek, és ez King gyakorlatilag egyezésben folytatja, hiszen ugye ismerjük Heaven-t, Kessler Rockot, Szellemszlotot, azok a városokat, amiket ők talál ki. És ismerjük ezeknek a várásoknak a történetét is úgy, hogyha a térképen is megtalálnánk őket, hogy nyilvánvaló. Mindegyik egy fiktív alkotás. Tehát sok helyről tevődik össze Kingnek a személyisége. Gyakorlatilag a mai napig ezt is szintén szokta hangsúlyozni interjúiban. Azért is ír, mert nagyon fél attól, mi lesz, ha nem ír. Ráadásul King egy nagyon-nagyon, én azt gondolom, hogy egy nagyon összetett személyiség. Lehet. Nem lehet egy könnyű ember, ezt, és nem csak a függőségei okán mondom ezt, de nagyon összetett ember lehet, hiszen ő egy egyik oldalról azt mondja, hogy ő a Big Mac és a Krumpli irodalmi megfelelője, ami szerintem egy borzalmasan degradáló gondolat önmagára vonatkoztatva. Másik oldalról viszont azt mondja, hogy az amerikai irodalom kritikusok őt semmiben nézik, hiába kapta meg 2003-ban a Nemzeti Könyvdíjat, ami gyakorlatilag a Nobel és a Pulitzer díj után legmagasabb adható íróknak adható kitüntetés, így is semmibe veszik, és, és hogy ő szerni lebontani a szép irodalom és a szórakoztató irodalom közti falakat. Tehát ez is egy olyan kettősség, hogy egyfelől, mintha nem foglalkoznék, azzal nem érdekelne a kritikusok véleménye, hiszen eladtam 400 millió könyvet, én vagyok a popkultúra egyik legolvasottabb bírója, és a másik oldalon meg rettenetesen fájnak neki ezek a kritikák. Tehát, azon, egy nagyon összetett személyiség, és ezerméhezheti azt az Istárodta tehetségén túl, meg azon, hogy jókor volt jó helyen, hogy ma így emlegetjük
2: őt. Kísérletet teszünk arra, ahogy az elején elmondtam, hogy mondjunk három olyan könyvet, ami a legfontosabb az ő életművében, ami valami miatt nagyon emblematikus. Hármat választottunk ki, ez a ragyogás, a már emlegetett az, mert ugye ez a kedvenced, illetve az állattemető. Miért ez a három, miért olvassuk el ezt a hármat, hogyha Stephen king még semmit nem olvastunk?
0: Egyrészt, mert ezt a hármat elolvassuk, akkor tudni fogjuk rögtön azt, hogy hogy ez nekünk kell-e vagy nem kell. Tehát, hogyha ezt a hármat elolvassuk King-től, akkor tudjuk, hogy mi akarunk a későbbi ebben Kinget
2: olvasni. Tehát, hogy soha többet nem szeretnék, vagy bebert, az összes vagy vagy könyvét, vagy olvasni. Így uh-huh. van.
0: Tehát gyakorlatilag ez a három regény ez King művének és személyiségének is egyfajta eszenciája. Teljes tele ö, olyan szimbolikákkal, amik egyébként a mi is is végigkísérik, és vagy éppen szentséglen esetben. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt könnyen azonosulható művek, és mind, mind nyelvezetre, stílusra, témaválasztásra, tehát minden olyan eszköz benne van, ami egy gyakorlatilag magát Kinget, úgyhogy igen, amit mondasz is, ha ezeket elolvassuk, akkor el dönteni, hogy soha az életben nem akarunk többet találkozni vele, vagy éppen akkor begyűjtjük a teljes King életművet.
2: Kezdjük a ragyogással, szerintem ez a legismertebb műve. Én azt gondolom, hogy talán Abszolút. a legtöbben ezzel azonosítják. Nagyon sok könyvében megjelenik csomó életrajzi elem, és itt is olvastam, hogy ő maga is a feleségével egyszer egy olyan kísértet járt a házban, szállt meg, ahol csak ők voltak, és hát sok esetben a főszereplő az lehet ő is. Sőt.
0: Tehát ugye gyakorlatilag a ragyogás, hát ma már a, a 20. század egyik legnagyobb modern horror klasszikusaként emlegetik, nem csoda egyébként. Ez az a regény, amiben nem jelenik még meg, az a fajta kvázi kicsit túlírtság, ami mondjuk King később életművében, rettenetesen tömör, brutális karakterábrázolásokkal, és egy hátborzongató háttérrel. E igen, amit mondasz, az abszolút igaz, történet. hogy megszálltak valamikor Kolorádóban, egy, egy hegyi fogadóban. Tulajdonképpen King maga vette ki ezt a kis szállodát azért, hogy ott megírhassa a következő regényt, a gyakorlatilag pontosan ugyanúgy, mint Jack Torrance a regényben, és igen, hogy Jack Torrance a regényben King is küzdött a saját függőségével, Ilyen gyakorlatilag az ő életébe először az alkohol majd a drogfüggőséget, függőséget azt hozta be, hogy nem volt elég ideje arra, hogy írjon. Ilyen, amikor megszületett egy az első gyermek és a második gyermeke, akkor még tanárként dolgozott, tehát amikor a második gyermeke születése után fogadták el a Keri kézre, tehát azért kapott akkor ezer dollárt, ami óriási pénz volt, és ebből tudta gyakorlatilag fő íróként folytatni a pályáját, de ahhoz, hogy írni tudjon két gyerek és munka mellett, gyorsítókra volt szüksége, ehhez vagy az alkohol volt, vagy a drog, és ugye éjszakában dolgozott a következő regényén. És gyakorlatilag a ragyogás ennek a története, ugyanis King is többször is elmondta azt, hogy igen, volt olyan a függőségek közben, amikor azt érezte, hogy miért vannak itt a gyerekek, miért van itt a feleségem, meg tudnám ütni őket. Tehát érezte azt a haragot önmagában a gyereke iránt, amit aztán Jack Torrance testébe mentett át tulajdonképpen a ragyogás során. És ugye megint visszakanyarodunk oda, hogy mennyire használt Úton az írás maga. És igen, és gyakorlatilag az egész ragyogás, én legalábbis azt gondolom, hogy egy hatalmas és elkeseredett segélykiáltás, aminek aztán borzalmas a vége, és gyakorlatilag azza, hogy ilyen fináléban zárják le a regényt, az a gyakorlatilag a saját sorsát is egy kicsit előrevetíti, és a történelmet igazolja is, hiszen ugye 78-as, most nem akarok butaságot mondani, 77-78-as a ragyogás, és csak jó 10-12 éve később tudott megszabadulni a függőségétől. Az egész 80 éveket olyan drogmámorban töltötte, hogy azt mondja, hogy bizonyos regényeire a Rémko. A kúcsóra és az az egy részére sem emlékszik, amikor megírtam mert Azt a minden így is. van, és törölgetnie kellett az asztal lapot, mert a kokaim miatt folyt a vér az orrából, amit vattapamacsokkal torraszolt. Tehát ennek az embernek volt a segélykiáltása, ez a ragyogás című regény, amire gyakorlatilag tényleg azt mondom, hogy maga az a horror környezet, ami beül beleültette ezt a történetet, az tökéletesen másorlagos. Azok a démonok, amik mondjuk a kis Denit megtámadják a panoráma Szállóban, azok, azok, azok mindazok a démonok, amit akár gyerekkorától, akár korábban kinget is sanyargatták. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan személyes önvallomás, amivel nagyon-nagyon könnyen tud az ember azonosulni, és hogy Magyarországon is miért ilyen népszerű ez a regény, azt én azzal tudom megindokolni. Zaher Gáborral beszélgettünk egyszer egyébként erről érdekes módon, és hát ha valaki, akkor ő azt hiszem, hogy tud erre pontos magyarázatot adni, ugye ő mondta azt mindig, hogy a 10 millió függő országa vagyunk, és Sajnálatos módon igen, ez, ez, ez sajnos igaz. Majdnem minden család azt gondolom, hogy ismeri ezt a, ezt a, ezt a tényt, milyen együtt élni egy, egy függő emberrel. És gyakorlatilag ez a regény nem csak és kizálag Jack Torrance vagy Stephen King története, hanem az ő családtagjainak a története is, akiknek együtt kell élniük egy olyan függő emberrel, aki nem biztos, hogy meg tud birkózni. Tehát ennek a történetnek két vége lehet, de azért alapvetően a ragyogás viszonylag könnyen teljesíti az írói ígéretet, mert, mert nem nagyon hiszik azt, hogy itt Jack meg tud a végén.
2: Viszont a valóságban, 88-ban a felesége leültette, és közölte vele, hogy vagy a függőséged, a drogok, az alkohol, és a többi, vagy pedig mi, és hál' Istennek a mit választotta, tehát a családját, úgyhogy ilyen szempontból példa lehet mondjuk a függőknek Igen. is, hogy ki lehet jönni belőle, még egy ilyen életből is. Na térjünk át az azra. Négy évig írta, az, ahhoz képest, hogy valamit egy hét alatt megírt, egészen hosszú időnek mondanám, és vitán felül ez King legerősebb műve gyakorlatilag az eszenciája a saját művészetének és a legjobb regény, ami kikerült a műhelyéből. Ezt bárhol olvasom, akár a te oldaladon az Ectopoliszon, akár akár különböző kritikákban mindenki ezt mondja. Mitől ennyire jó ez a regény? 1200 oldalon annyit látok, bevalom nem olvastam, viszont filmben láttam.
0: A film az a mostani film nem annyira, én a régi filmnek a híve vagyok, Igen, nagyon sok én... rajongó ezt mondja. Igen, én ilyen retromániákus vagyok, én a régi film híve vagyok, megfüggőek nézni az újat is természetesen, de, de én inkább a régi filmet állok, még hát inkább a regényt leginkább. Be, az az nehezen megfogható regény, azt mondom, hogy az egész történet, az, az 1200 oldal és a két idősíkon játszódó sztori, ez egy óriási szimbolika. Annak a szimbolikája én azt gondolom legalábbis, hogy azoknak a gyerekkori traumáknak, amiket hurcolunk magunkkal, felnőttkorban korban, hogy tudunk véget vetni. Tehát van egy én azt gondolom, hogy nagyon erős lélektani szál a háttérben, amire nem is feltűnő biztos, hogy az első körben gondolnánk. Brutálisan jól keveri a különböző irodalmi stílusokat, a drámát, az ifjúsági regényt, a kalandregényt, a horrort, a szkifit. Nagyon jól sző bele horror elemeket, amiket aztán teljesen kicsavar, kiforgat, mint a múmia, a látomások. Nyilván alkotott egy nagyon-nagyon nagyon hangsúlyos gonoszt, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogy ugye nyilván beleszűtte a saját bohocoktó való félelmét is, ami egyébként ugye engem is a King életmű felé terelt annak idején. Nagyon fontos az, hogy ez alapvetően sokkal inkább egy... Egy fejlődésregény, egy történet, mint egy, mint egy horrorregény. Ráadásul tökéletes egyensúlyban van ez az 1200 oldal, ami már azt gondolom, hogy önmagában stílus bravur bármilyen regénnél, 1200 oldalon keresztül tökéletes balansz tartani, nem hogy egy, egy horrornál, ahol kell a feszültség egész végig, és kellnek azokat bizonyos nyugvó pontok, amikor azt, azt mondta, hogy most akkor tovább tudom még olvasni. És gyakorlatilag 1200 oldalon keresztül tökéletesen megvan. Hm. Tehát én azt gondolom, hogy minden, ami, ami King, az ebben csúcsosodik ki, ebben benne van a saját gyermekkora, a saját Kora. Ebben benne van az egzisztenciával rendelkező felnőtteknek a válsága. Benne van annak a, a traumája, hogy visszatérjünk a saját gyökereinkhez, azokat felismerjük, azokat feldolgozzuk. A gyermekkori traumáink feldolgozása, a, a bimbódzó szerelmek, a bimbódzó barátságok kezelése. tehát Számtalan-számtalan olyan réteg van ebben a regényben, hogy azt gondolom, hogy nem csak a horror műfajon belül, hanem alapvetően az irodalmon belül is nagyon-nagyon kevesen tudtak
2: reprodukálni azóta is. Hmm, esküszöm kedvem támad elolvasni. Sokkal több szerintem, mint amire elsőre látszik, hogy sokkal több tényleg a lélektana. Van, a, a valahol mindig-mindig visszaköszönte, hogy az önismeret és a pszichológia műveiben, mint amire gondolunk, hogy most horrorregényeket ír.
0: Ugye neki nagyon nagy problémája az és ugye ez a, a tragédiája kvázi az életművének, hogy amikor megjelent a Carrie, ami gyakorlatilag egy szintén sok újdonságot hozó regény volt, hiszen itt most a tinédzereken csattant gyakorlatilag a, a, az ostor, és az egész horror történt tényegserek körül zajt, és akkor még a Réma az szában, meg a Péntek 13 meg a hasonló tinégyserek közt játszódó tini horror nagyon messze voltak, tehát gyakorlatilag uh-huh. a, megelőzte a korát. Az van, az megelőzte a korát. Viszont azzal, hogy 300 oldalba belesülített egy csupa vér történet, az, az összes kritikus, beskatujás a horror szerző kis dobozkájába, és gyakorlatilag onnantól fog ebből képtelenség kitörni. Ami azért nagyon érdekes, mert számtalan olyan regényt tudunk mondani, most is, akár egy Brem Stoker drakuláját, elítod a Frankenstein Edgar Allan Poe összes regényét, uh-huh. ami ma abszolút a ami kánonnak a, a részét képezi. Tehát lehet, hogy innek is kell majd rá várni egy ilyen 150 évet a halála után, de lehetséges uh-huh. be fog kerülni. Úgyhogy igen, igen, amit mondasz, az abszolút igaz, és, és ezt én pont William Faulknerre vezetném vissza, hogy nagyon ugyanolyan hangsúlyosak. A a szelplők, ugyanen hangsúlyos a háttér, ugyanen hangsúlyos a világ, ahol játszódik, és gyakorlatilag az, hogy van-e benne szörny, vagy nincsen benne szörny, tökéletesen másodlagos.
2: King azt mondja, hogy mindannyiunkban ott van valahol nem csak a félelem, hanem a gonosz is. Csak kérdés, hogy ez előjön-e. Szóval ez is egy nagyon izgalmas téma. Így van.
0: És igazából ezt elő is hozta ő a Tortura című regényben, a, meg az a legfélelmetesebb, hogy nincsen benne természet feletti. Tehát abban valóban a gonosz az az ember, és ettől lesz annyira zsiger nehezen olvasható az a regény. Tehát én is nehezen birkózta meg vele, pedig imádom a stílusát. Tehát már attól végtől olvasni egy regényt, még hogyha az most laposabban is sikerül. De az a fajta feszültség, ami abból adódott, hogy itt most nincsenek szörnyek, nincsenek alakváltó démonok, nincsenek vámpírok, farkas emberek, semmi. Itt egy ember van számtalan személyiség zavarral, olyan ember, aki az utcán is szembe velünk bármikor. Úgyhogy igen, igen, abszolút jogos ez a
2: megállapítása. És akkor a harmadik, az állattemető, ami szerintem az egyik legfélelmetesebb, abszolút. amit valaha ö, olvastam, és hallottam, és láttam, mert szintén volt szerencsém megnézni, sajnos, Miért olyan izgalmas az állattemető? Ez
0: volt az a regénye, amiért King sem különösebben lelkesedett, és a mai napig nem különösebben szereti. Én azt gondolom, hogy ennek az egyik oka az lehet, hogy King a regényeiben nagyon okosan, bizonyos szimbolikán keresztül közelítette meg a saját életét. Az állattemető az pedig egy olyan regénye, ahol gyakorlatilag egy az egyben a saját élményeit írta meg, hiszen amikor beköltöztek az otthonukba, akkor nem sokkal később a lányának a macskáját elütötte egy teherautó, és szintén nem sokkal később a, nem is tudom, talán négy-öt éves óven nevű fia elindult az országos felé, pontosan ugyanúgy, ahogy a kicsi uh, Gage Krida a regényben, és King éppen csak visszatudott rántani egy elnegázolja egy teherautó. Ráadásul a, a lánya macskáját ő szintén egy hasonló e, hát kis állattemetőben temetőben el, mint amit a regény is leír. Tehát ez egy nagyon-nagyon közvetlenül út a saját életére. Ez az egyik. A másik az, hogy egy olyan univerzális témáról beszél, amivel mindannyian szembesültünk, hogy ez a gyász és az ebből fakadó bűntudat. tudat. azt gondolom, hogy nincs ember, aki ezt, ezt nem tapasztalta meg élete során. És a gyász az igen, az egy olyan dolog, hogy az, az, az túl lehet élni, azon, abból ki lehet lápítani de bele is lehet ragadni. És King itt igazából az utóbbit ragadja meg, megint csak tökéletesen teljesítve én azt gondolom az író ígéretét, hiszen ahogy elkezdik olvasni az áttemetőt. Én azt gondolom, hogy már a 11. oldaltól biztosak vagyunk benne, hogy ennek happy end nem lehet a vége. És nyilván nem is lesz, viszont ettől főlel is és olvassuk, hiszen olyan impulzusok jönnek a regényből, amiket mi is átéltünk már, hogy elveszítettük egy szerettünket. Kink tökéletesen mutatja meg azt is, hogy hiába vagyunk egzisztenciával rendelkező, kvázi idézőjelesen normális emberek, ettől függetlenül, ha történik egy olyan epizód az életünkben, akkor nagyon-nagyon könnyen és szinte észrevétlenül átsúszunk az őrületbe, ahogyan ezt Louis Crude is teszi. És gyakorlatilag, amikor a, a regény végére jutunk, akkor már látjuk azt, hogy amit ő tesz, az már egyáltalán nem szeretetből táplálkozik, hanem a büntető és a gyász a megszállottság telepére üszt át tulajdonképpen a, a főszereplőnket. Hát tegye fel a kezét, aki nem érezte azt, hogy egy gyászba bele tud őrülni. Azon, hogy mindenki. És pontosan ezért annyira hangsúlyos és ezért annyira rémes valahol ez a regény, mert arról mesél, ami mindennyiunkban ott van, és ami mindannyiunkban megtörténhet, hogyha nem kapunk segítséget, vagy nem kérünk segítséget.
2: Viszajöttes, ha a kedvemet hozzá, sok bol- Boldog születésnap, ez ezúton is. És nagyon-nagyon köszönöm, Krisztián, hogy így meghoztad a kedvemet, és szerintem nem csak nekem, hanem lehet, hogy számos hallgatónak, aki hasonló előítéletekkel volt esetleg a horror műfaj iránt, mint én. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy meghívtatok. Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Makranci Zalán színész árulja el, hogy mi életek könyve. Talán melyik a te kedvenc könyved, ami a legnagyobb hatást gyakorolta rád.
3: Nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi legyen. De aztán rájöttem, hogy nekem olyan sok jó könyv volt az életem, vagy nem tudok egyet kiválasztani, úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább. Azt a könyvet hozom be, amit legutóbb olvastam, és nagyon nagy hatással volt rám. És ez Juhuának uh, a Kína Tíz szóban című könyve.
2: Mesélj nekünk egy kicsit róla. Én őszinte leszek, még nem is hallottam erről a könyvről tavaly. Most itt van ugye előttünk is, de. és ezért meg tudtam nézni. Neked miért volt ennyire fontos, és miért tetszett annyira?
3: Többek között azért, mert ismételtem bebizonyosodott az a apusomnak az a mondása, hogy soha ne felejtsük el, hogy mennyire jelentéktelenek vagyunk. És elolvasva ezt a könyvet, egyszer csak rájöttem arra, hogy, hogy borzalmasan kevés dolgot tudunk a világból, a világról. Ugye Kína az egy másik földrészen van. Az internet miatt úgy azt hinnénk, hogy kattintunk kettőt, és akkor minden kéznyújtási távolságban van, de hogy ez nem igaz. Ez a könyv például erre hívja fel a figyelmet, megpróbálja egy nem kínai embernek bemutatni, hogy milyen is Kína kínai szemmel. Ehhez azt a módszert választotta az író, hogy kiválasztott tíz szót, ami szerint nagyon jellemző Kínára. Ezeket a szavakat kicsit boncolgatja, és bemutatja, hogy miért is olyan jellemző szerinte ez a kínai néprét, vagy a kínai emberekre, vagy a kínai társadalomra. És ezáltal a könyv végére talán egy nem kínainak is lehet valami képe arról, hogy, hogy mit gondol egy kínai Kínáról. Na, azt mondom, hogy egy mondatban nem lehet több Kínát belefoglalni, mint amit én most elmondtam.
2: <gül> tíz szóban Kínáról, vagy Kína tíz szóban, de ez gondolom tíz történet is Kínáról, vagy a kínai társadalomról, kultúráról. Ez
3: sokkal több történet. Tehát, hogy nem az van, hogy egy egy szó az egy sztori, hanem író a a gyerekkorától kezdve, a a most már a felnőtt korán át, mindenféléről. Rengeteg történet van benne. Azt mondom, hogy ezért is olyan jó, mert emiatt nagyon olvasmányos. Most csak, hogy a a legjellemzőbb történeteket, amik így hirtelen az eszembe jutnak, van egy olyan sztori benne, hogy nem tudom, emlékszel-e még az Egymillió Lépés Magyarországon című műsorra, ugye az, az arról szólt, hogy a kék túra mentén gyakorlatilag Magyarországot így körbejárták a Rockenbauer Pálék. Valami hasonló típusú műsor volt a kínai tévében, és ezért körbejárták teljes Kínát, és megkérdeztek gyerekeket, hogy mi, mi, a, mi a legnagyobb vágyuk, akkor, akkor mi lenne az? És akkor teszem az pekingva az egyik gyerek azt mondta, hogy akkor ő, nem tudom, szeretne egy bőinget. És egy tartományban pedig egy kislány mondta, hogy ő szeretne egy fehér tornacipőt. Tehát, hogy ekkora különbségek uh-huh. vannak Kínán belül. Ezen kívül uh-huh. <laughs> az is egy nagyon érdekes történet volt, hogy ugyanez, ugyanez a forgatócsoport kitalált, mert akkor volt a foci VB Németországban, és kitalálták, hogy akkor rendeznek a gyerekeknek egy ilyen foci bajnokságot. Uh-huh. Két problémába ütköztek, az első, hogy a tartományban nem volt labda. Tehát el kellett utazni egy másik helyre, egy másik pár száz kilométerre alaibra tartományba venni labdát, majd visszajöttek és szembesültek azzal, hogy a gyerekek nem tudják, hogy mi az, hogy futball. Van Kínának egy nagy része, és van 220 millió futballrajongó, és van legalább ennyi ember, aki még csak nem is hallott a futballról. És ez egy országon belül. Az hogy különbségek vannak. Ezért is írja azt az író, hogy, hogy ebben az országban történhetnek ilyen, ilyen igazán nagy történetek, mert hogy alfától az omegáig minden megvan benne.
2: Mikor van neked idő olvasni? Mikor szoktál?
3: Én nem vezetek. Innentől kezdve rengeteget közlekedek BKV-val. Na akkor.
2: Mondjuk egy színésznek szerintem alap elvárás is, de én úgy veszem ki a szavaidból, meg ahogy beszélsz, hogy amúgy te sokat olvasol szerintem.
3: Én, rengete, én szerintem már több könyvtárnyi könyvet hmm. elolvastam Ha most mondanom kéne egy számot, akkor... Tízezer könyvet szerintem biztos olvastam.
2: Azért nagyon sokan vannak, akiknek kell motiváció, részben a műsor is erről szól. Mindenki azt mondja, hogy nincs időm olvasni, mindig másra megy el az idő. De mit gondolsz, miért annyira jó dolog olvasni?
3: Különböző emberek különböző technikákkal olvasnak. Én bennem kialakult az a technika, hogy ránézek egy könyvre, látom a lapot, látom a betüket, de igazából a történetet látom. Tehát én nem, nem sorokat olvasok. És ezért van az, hogy én lerakok egy könyvet, és bármikor fölveszem, akkor ránézek, és látom a képet, és, és úgy Valaki máshogy olvas, valaki értelmezve olvas, de nem tudom, különbözőek vagyunk. És én ezért szeretek olvasni, mert én történeteket látok, és és közben hallom is a a sztorikat. Olyan, mintha filmet néznék, csak ezt én képzelem el elejétől a végéig. Ez is egyfajta alkotás. Tehát olvasni is olyan, hogy hogy megalkot az ember egy világot magának, miközben olvas. És mivel nekem eleve ez a szakmám, tehát majdhogy nem azt tudnám mondani, hogy én az olvasásról a saját szakmámat űzöm.
2: Olvasni azért is jó, ma meg is helyhetünk idegen helyeket, olyanokat, amiről nem is tudtunk. Egyébként még a Kínáról tudunk is, de tényleg azt érezhetjük ebben a helyzetben, hogy mennyire aprók vagyunk és jelentéktelenek, mert valójában nem sok mindent tudnánk elmondani Kínáról, úgy, hogy olvassuk el akkor Makranci Zalánnak az, nem mondom hogy kedvenc könyvét, de az egyik olyan könyvet, ami a legnagyobb hatással volt rá az utóbbi, utóbbi időben. időben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Mutasd a könyvespolcod és megmondom ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Komolyabb olvasmányok után úgy döntöttem, kedvezek azoknak, akik a könnyedebb regényeket szeretik elsősorban. Nyári olvasmányom volt Erkelényi a Barcelona Barcelona című könyve, és bevallom kellemes meglepetést okozott. Azért választottam, mert kerekperec kimondom, szerelmes vagyok Barcelonába, bár azt hiszem, ezzel azért nem vagyok egyedül, és szerettem volna újra ott lenni képzeletben a Katalán utcákon, és ezt megkaptam. A történet főszereplője Caroline Wood, aki egy londoni női magazin főszerkesztőjének asszisztense, nem túl változatos munkája mellett hobbiból gasztroblogot vezet, amelyben próbálja kiélni az írás és a gasztronómia iránti szenvedélyét. Az álma talán nem meglepően az, hogy újságíró lehessen. Aztán ölébe potjon egy lehetőség, ami fellendítheti a karrierjét, egy nyaralással egybekötött szakmai útra szállja magát Barcelonába. Azt hiszem, sokan cserélnénk vele. Ott persze rátalál néhány kaland és néhány férfi is, sőt, még egy ex is felbukkan, de hogy sikerül-e íróvá válnia, azt tippeljétek meg, vagy inkább olvassátok el. A regény egy könnyű olvasmány ajánlom azoknak, akik a nyári hangulatra és az érzésekre még vágynak, így szeptember vége felé, és olvasnának egy chatlő botló lány sány próbagatásairól. Tehát Erkelény Angelika, Barcelona, Barcelona. Olvassatok el. Azonna lemondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
1: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött, de nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint nehéz nehézsorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re szabadoságival!
2: következő héten egy igazi tabu témával foglalkozunk, mondhatnám, hogy a tabu tabujával. Vendégem lesz Dr. Hevesi Krisztina, szexuálpszichológus, aki már írja a fiataloknak szánt új felvilágosítókönyvét, de írt már ebben a témában két könyvet is. Ezekről pornófüggéstől, és arról is beszélgetünk, hogy miért lehetnek olyan népszerűek a szürke 50 árnyalatának stílusában írodott regények, mindent kibeszélünk, amiről ritkán hallani. Majd Wolf Kati énekesnő árúja, hogy mi élete könyve, végül pedig én. Ajánlok egy Olvas meg. Ez volt a Lapozza 99-re a könyves Podcast 17. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövessd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs a producer pedig hamukrihárd. Szabadosságit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok, egy hét múlva újabb témákkal várlak be. Leteket, addig is a so könyv legyen a
1: Beaton Studio
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.